0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje estamos aqui, outra vez, numa sala de, de comissões, na sala número 3, com a deputada do Partido Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes. Muito bem-vinda. Obrigada. E começo por fazer uma pergunta relacionada com a tua infância, mas também relacionada algo com política, porque tu cresceste na Marinha Grande e é uma terra histórica, desde os tempos ainda do, do Estado Novo e mais tarde, em períodos eleitorais, o que é que te levou, nascendo nessa terra, de querer dedicar à política, mas num partido diferente? Neste caso, o PSD.
1: Porque a Marinha Grande é uma terra em que uh, o mais à direita que foi, foi quando o Partido Socialista ganhou eleições. Um, eu acho que há, obviamente, várias circunstâncias históricas que ajudam a explicar que os eleitores na Marinha olham para o PSD como uma alternativa em eleições relativas e até candidatos do PSD em eleições presidenciais já ganharam na Marinha Grande, do ponto de vista autárquico ainda não foi possível fazer essa afirmação, mas isso nunca me condicionou, ou seja, o meu pai é jornalista e chegou a ser até diretor do Jornal da Marinha e sempre falou muito de política connosco em casa e portanto eu acho que sempre, um dos meus irmãos é dirigente do Partido Socialista, portanto eu acredito que a Marinha Grande é sobretudo uma terra de liberdade e na nossa família também. E, portanto, quando eu entrei para o ensino secundário comecei a interessar mais por política, lembro-me de numa aula uma militante do Partido Comunista se ter virado para mim, e, e, que era mesmo já até dirigente, e me, me ter dito, tu com essa ideologia estavas bem na JTSD, e eu cheguei a casa e perguntei ao meu pai se ele me podia explicar o que é que era isso dos partidos e contei-lhe o episódio. E ele deu uma resposta que muitas vezes me dá, que é, uh, olha, eu acho que tu deves ir procurar por ti essas uh, respostas que, que queres encontrar, se tiveres dúvidas vais falar comigo e eu explico -te. E foi assim que eu me apercebi que estava melhor no PSD. Porque também o PSD é um partido que cultiva muito a liberdade.
0: E foi nessa altura, desde cedo, que te juntaste à JSD depois tentaste reativar foi. o núcleo? A
1: lá da Marinha, que estava inativa há, há alguns anos e então eu reativei. Na altura foi mais ou menos no período em que eu estava já a estudar aqui na Faculdade de Direito de Lisboa e, portanto... Havia a preocupação durante a semana, a concentração era nos estudos, ao fim de semana era na atividade política, porque das poucas coisas que o meu pai me disse foi, a política não deve ser vista como uma profissão, portanto tens de ter autonomia, tens de ter a tua profissão e paralelamente dedicas o tempo que entenderes à tua atividade política. Eu acho que essa foi claramente uma das melhores lições que ele me passou.
0: Nós falamos também que há muita desconfiança em relação à política e também engloba as juventudes partidárias. Quais é que eu vejo que são os maiores defeitos das juventudes partidárias que levam a essa desconfiança?
1: Não há vários, como é evidente, não é? Como qualquer organização composta por seres humanos, com falhas e com defeitos. Hum, como é evidente, houve maus exemplos. Houve pessoas que usaram as Jotas e a, e a política e muitas pessoas que não passaram por Jotas para crescer, não se calhar com a melhor das preocupações com os outros, mas com, enfim, com preocupações individuais. Qual é que eu acho que é o problema? É que isso não é a maior parte dos membros de uma juventude partidária. E eu digo isto com a vontade, porque eu não estou só a falar da JST, certamente nas outras também. Eu acredito convictamente que a maior parte das pessoas que integram aquela organização querem de facto mudar e melhorar o mundo Uh, o mundo das pessoas que nos rodeiam Agora, sempre que há um mau exemplo uh, Lamentavelmente uh, Mancha o trabalho De 10, 20, 30 100, 1000 bons exemplos Que, que tínhamos para apresentar
0: E tu foste uma das últimas A última dirigente, presidente Da, da JST, qual é que sentiste que, que, E sentiste que acabaste com, com o dever de missão cumprida Qual é que sentiste que foi o teu maior legado Que, que deixaste na J?
1: Nós, enfim, não é fácil sermos juízes em causa própria Mas eu acredito mesmo que ajudei a credibilizar a imagem da JTSD E essa era uma das minhas preocupações Porque fazia-me, ainda hoje me faz muita confusão A pergunta que tu me fizeste, que é perfeitamente normal Que há uma grande desconfiança, enfim E desconfiança se calhar estamos a utilizar um eufemismo Isto penaliza muito então, por um lado tu dizes que quer jovens envolvidos politicamente, que queres combater o afastamento, que queres combater a abstenção dos mais novos. Por outro lado, se esses jovens participam politicamente, levam com o rótulo de Jotinha como se não fizessem outras coisas na vida. E uma das coisas que mais confusão me fazia era quando eu, estava, eu estive uns anos na consultora e havia muitas pessoas na JST. Quando se candidatavam ao primeiro emprego, que me pediu algumas dicas, olha, como é que achas que eu devia fazer o currículo, achas que eu devia dizer que fazia parte de uma juventude partidária, e eu digo sempre a transparência é fundamental, portanto acho que sim, deve ser verdadeiro, dizer que fazes parte, até podes não dizer qual é a juventude partidária, mas dizeres que integras uma juventude partidária, até porque há um conjunto de competências que nós desenvolvemos fazendo parte de uma organização, nomeadamente uma juventude partidária, e a resposta que eu ouvia do outro lado era mas eu tenho medo de ser prejudicado e de não ser selecionado por fazer parte de uma juventude partidária. E isto é profundamente injusto, um, quanto muito deve valorizar o facto, independentemente da Jota, de, de aquela pessoa dedicar tempo, o seu tempo, a, a organizar eventos, a discutir políticas, a, a discutir políticas públicas, a, a encontrar soluções, enfim, a, a aprender também já agora a falar em público, o um conjunto de competências que são adquiridas e que lamentavelmente muitas das vezes não são valorizadas e isso a mim custa-me. E portanto eu acho que de alguma forma… Com os temas que, que fomos trabalhando, uh, não, nós não apresentávamos nenhum relatório com propostas em que não tivéssemos o cuidado de ir falar com pessoas do setor, fizemos isso nos paliativos, no, quando quisemos fazer uma proposta sobre voluntariado, quando quisemos discutir a corrupção, quando, quando quisemos falar de alojamento estudantil ou as condições de vida dos estudantes, nós temos sempre de falar com as pessoas que diariamente trabalham naqueles temas. E eu acho que de alguma forma ajudei a credibilizar a JTSD.
0: E além de falarmos também de, do papel que às vezes os jovens não têm na política, também falamos da dificuldade de termos mulheres na, na política. Uhum. Sentiste que por seres mulher tiveste um percurso mais difícil e que ainda estamos num mundo muito de, de homens a nível do mundo político?
1: Olha, eu acho que na, na minha geração... É politicamente incorreto eu dizer que o percurso é mais difícil para as mulheres. Porque existe a convicção errada de que bem, há uma igualdade na lei, de facto as coisas estão muito melhores do que eram há 10, há 20, há 30 anos, como é evidente, eu não, não, não nego isso. Mas é, é difícil nós assumirmos que, como sociedade, ainda falhamos. Ah, e, mas, mas falhamos. Em 45 anos, eu não acredito que tenha sido a única mulher com capacidade para liderar uma estrutura como a JSC. mas a verdade é que foi só em 2018 que isso aconteceu. Um, no Parlamento em várias organizações continua a ser mais difícil para as mulheres, uh, enfim, afirmarem-se. Agora, o um, que é que eu acho? É importante que quando temos determinadas oportunidades devemos ter a capacidade de criar outras oportunidades para mulheres, ou seja quando eu me candidatei à JTSC uma pergunta que era certinha na tanto na candidatura como depois de ter sido eleita. Será, será ou poderá ser a primeira mulher da Jota, o que é que isso significa? Eu dizia, olha, é histórico como é evidente, nunca aconteceu, mas pode significar muito ou pode significar pouco. E a pessoa do outro lado perguntava assim, mas, mas pouco porquê? Veja, eu sou eleita, se depois fizer uma equipa só de homens, se depois não tiver nenhuma preocupação se nas, nas matérias que trato, nas propostas que apresento, em preocupar-me com a igualdade se eu não criar oportunidades para outras mulheres provarem que têm qualidade, de que é que vale eu ter sido a primeira mulher? E portanto, eu acho que isso é importante, ou seja, é fazermos um conjunto de proclamações, mas na prática, uh, concretizar, isso acho que é mesmo muito importante.
0: Voltando à tua infância, qual é que é o momento que tu sentes que, que decides querer estudar Direito, e direito na, na FDL?
1: Olha, direito, muito cedo, muito cedo mesmo. Tive, quando era mais pequenina, alguma hesitação com o ser jornalista, porque o meu pai era é jornalista. Mas eu acho que o valor, os dois valores que, que em casa sempre me ingotiram mais foi o da liberdade, que há pouco já disse, e o da justiça. Não há nada que mexa mais comigo do que assistir, presenciar ou desenhar uma injustiça à minha frente. E, portanto, eu acho que foi nesse contexto muito familiar, meu pai era diretor de jornal, tinha várias, era um jornal local barra regional, mas onde algumas situações que não estavam bem no Conselho ele uh, denunciava, teve muitos problemas por causa disso, porque não é fácil sermos incômodos, e eu acho que desde aí que percebi que se fosse através do direito ou de outra área, o tentarmos uh, combater as injustiças à nossa volta, independentemente de elas serem connosco porque às vezes não são connosco, mas o facto de nós sabemos que elas existem passa a ser connosco também, e portanto acho que foi desde muito pequenina.
0: E sentes que esse ambiente académico e também o associativismo molda muito os jovens a querer ou não ligar-se ao mundo político?
1: Sim, sim, sim. Os, os dois momentos em que é mais fácil sentirmos esse chamamento é no ensino secundário, quando nós começamos a ter mais conversas, mais discussões políticas e no ensino superior. Quando olhamos e vemos que temos colegas que deviam ter bolsa de estudo, mas por causa do limiar de elegibilidade ficaram excluídos, quando vemos que temos colegas que uh, passam fome, como nós chegámos a ver, eu andei na faculdade em 2007-2011 e, e, e foi um período já com muitas dificuldades, eu acho que nós uh, compreendemos que a política deve ser sobretudo para criar soluções para estas pessoas.
0: Quais é que são as melhores memórias que tens desse período, de infância e de parte académica?
1: Hum. Uh, na parte académica, naturalmente, o, os amigos que fiz, que são amigos que levo para a vida, um, e o curso de Direito foi muito importante porque, mais do que ter aprendido mais de obrigações, ou direito fiscal, ou isto ou aquilo, nos ajuda a, a colocar no lugar dos outros. A analisar os vários pontos de vista Nunca são há um, um lado de uma questão Há sempre vários lados Há sempre várias histórias há, há sempre a necessidade de nós compreendermos O que é que motivou determinada pessoa A tomar determinada posição E por outro lado A compreender que para o mesmo problema A, a doutrina diverge sempre, não é? E isso acho que nos dá a tolerância E portanto eu, foi uma das lições que, que, que trouxe da faculdade Para além dos amigos para além de, enfim, de muitas memórias de eventos também em que me envolvi, uma das coisas que eu tinha sempre presente era... Eu faço parte da minha juventude partidária, mas eu entrei dentro da faculdade e é irrelevante a minha juventude partidária. Só isso explica que eu na direção, nas direções onde estive tenha trabalhado com independentes, como é o caso do Gonçalo Carrilho, um dos meus melhores amigos que há pouco falei, com o Pedro Saraida, que é do Partido Socialista, o Francisco Rodrigo dos Santos de, do, do CDS, do Bloco de Esquerda, o Rafael, enfim havia várias pessoas na minha direção de outros partidos. Porquê? Porque o nosso, a nossa vontade ali era representar os alunos, representar os estudantes independentemente de quais é que eram as nossas convicções partidárias e eu acho que essa também foi uma das melhores memórias que eu trouxe da faculdade.
0: E essa veia para o direito fiscal e para mais tarde seguidos como consultora fiscal de uma multinacional, parece no final da licenciatura ou já no mestrado na Católica?
1: Eu, na licenciatura, compreendi que eu gostava muito da junção entre o direito e a economia. E, portanto, depois acabei por ir para Diretista na, na, na Universidade Católica, e foi, na, sobretudo na, no mestrado, que me apercebi que gostava de, de fiscal, que tem uma componente de direito, evidente, mas que também tem uma componente forte de economia.
0: E agora, como deputada na, da Assembleia da República uhum. e, e já foi um, um período até digamos já já bastante composto, quando o tempo da, da tua eleição, como é que foi esse momento em que sabes que, que vais passar a representar os portugueses na Assembleia da República?
1: Em 2015 foi uma grande responsabilidade, grande responsabilidade mesmo. Eu estava, lembro-me de o, o meu pai vai assistir à tomada de posse e ele estava visivelmente emocionado. E é um misto de muita felicidade, porque uma coisa é nós apresentarmos e fazermos propostas e, ok, fazemos os artigos de opinião. Outra coisa é podemos estar aqui e fazer a diferença na vida das pessoas. Não às vezes gostaria, porque nós precisamos sempre de uma maioria para aprovar uma lei que, que queremos implementar. Mas essa dimensão da felicidade de realizar-se... Aquilo que é uma vocação isso, isso obviamente foi muito sentido nesse dia Mas a, a responsabilidade Porque tu estás a representar pessoas um, E nem sempre as decisões são fáceis As decisões que se colocam aqui uh, Houve algumas decisões difíceis E é sempre um balanceamento Tens de estar permanentemente a fazer Mas eu acho que foram sobretudo essas as duas uh, cargas emocionais que eu tinha de felicidade, mas simultaneamente o peso da responsabilidade.
0: E esse compromisso tem que existir também entre diversos partidos traz também algum respeito mútuo. Claro, hum, como é evidente. Há sim alguns deputados de, de outras bancadas parlamentares, que não do PSD, sim. que destaques por admirares, particularmente.
1: Por admirar vários, olha, no CDS, que é o mais óbvio, exemplo de eu dar, não é, pela proximidade desde logo ideológica, tenho uma grande admiração pela Cília Meireles, que, que de resto está na Comissão de Orçamento e Finanças, que é uma comissão onde eu estou também, mas também sou capaz de, de reconhecer qualidade nas outras bancadas e de ter amigos de outras bancadas. O Luís Monteiro do Bloco eu considero um amigo, independentemente de fazer parte de outro partido. Eu acho que isto é muito importante, que é não assumir a lógica manicaísta de que deste lado são os bons e daquele lado estão os maus. E mesmo quando têm opiniões diferentes, mas diferentes é substancialmente diferentes, não só em relação a medidas, mas em relação ao modelo de sociedade que queremos construir, eu devo, eu devo acreditar genuinamente que do outro lado, apesar daquelas opções para mim serem incorretas e daquilo não ser o caminho, de que as pessoas que do outro lado estão acreditam que aquela é a melhor alternativa para a construção de uma sociedade, enfim, eu acho que queremos todos no limite que as pessoas sejam mais felizes cá. E portanto Nunca há lógica maniquista que do outro lado Estão os maus e, e deste lado Estão os, os bons Tanto mais eu digo isto em relação às bancadas Mas também em relação ao governo Tenho um grande amigo e que não tenho dúvidas nenhumas Que tem muita qualidade que é o André Caldas Que é secretário de Estado e portanto Eu acho que nós aqui Não sei se isto passa para as pessoas Mas devemos Respeitar E perceber que do outro lado estão outras pessoas E que se nós fizemos bem efetivamente o nosso trabalho, é por isso que eu acho que as palavras têm um peso muito importante uh, e de não ofender, não insultar, um, nós acabamos por ganhar o respeito também dos outros. Mas devemos para isso também respeitá-los.
0: E para quem faz parte de, da Comissão de Orçamento e Finanças, a aprovação do Orçamento de Estado é o momento mais tenso que existe nesta casa, normalmente?
1: O momento mais tenso para mim foi todo o processo em torno da discussão da, da lei da eutanásia que de resto é uma matéria que não está sequer ainda resolvida. Mas para mim, emocionalmente, foi o período mais complicado, pelo peso da responsabilidade da decisão que estava em causa. O orçamento, o período da discussão orçamental, é o período que eu mais gosto, é o período em que eu durmo menos, é o período em que eu ando mais cansada, mas de facto para quem gosta de, de finanças públicas e para quem gosta também já agora de questões fiscais, que são sempre muitas uh, no, no processo do orçamento, um, é, é fascinante porque na um, entrada no dia 15, depois tens a, voto, a discussão e a votação na generalidade, depois os dias a, a fio e é muito engraçado, os dias que nós passamos aqui, dias e noites, a fazer a discussão depois na especialidade, a apresentar as propostas, mais de 1.400 propostas que vais ter de analisar durante 5 dias, uh, é muito, muito engraçado, gosto muito. É um dos períodos claramente que eu mais aprecio.
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos já para as nossas escolhas. E a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição?
1: Humildade. Acredito que a Vitória brilhará aquele osso.
0: Morangos com açúcar ou Floribela?
1: Morangos com açúcar.
0: Cães ou gatos?
1: Cães? Sobretudo a minha.
0: <risos> Marco Horácio ou Ricardo Aruz Pereira?
1: É, é, não é fácil porque o Marco Horácio tem ligações à minha terra Mas o Ricardo Araújo Pereira
0: Biden ou Hillary Clinton?
1: Uh,
0: Biden Qual é que foi a maior alegria que tiveste na vida?
1: A maior alegria que Sim. eu tive na vida? Isso não é nada fácil De dizer Mas no top estará certamente quando... Eu venci o congresso da JSD e tinha ao meu lado os meus pais. Eu acho que esse momento estará certamente no top.
0: Centro ou centro-direita?
1: Centro-direita. Dizerto ou Dama? Uh, dama, até porque o Francisco foi meu colega de faculdade. Sim, Dama.
0: Boris Johnson ou Pedro Sánchez?
1: Uh, nenhum deles.
0: Comentário. Mas,
1: uh... Nenhum deles, mas mesmo assim dificilmente fosse o Sanchez, mas sim
0: Comentário de Marcos Mendes ou de Paulo Portas?
1: Marcos Mendes Campo ou cidade? Ambos, mas uh, uh, cidade talvez
0: Sonho ou realidade?
1: São os dois muito importantes uh, porque nós só conseguimos melhorar a realidade se tivermos a capacidade de sonhar Portanto, eu junto sempre os dois.
0: 230 ou 180?
1: 230, muito bons. E
0: qual é a figura histórica que te inspira mais?
1: Há várias, como é evidente. Uh, Podem pode ser pessoas que estejam ainda vivas. Sim, sim. O exemplo do Papa Francisco, claramente. Uh, e depois, do ponto de vista político em Portugal, Toda a gente sabe e é público que eu tenho uma grande admiração por Pedro Passos Coelho um, e, e depois no mundo das artes há várias preferências que tenho uh, desde a Edith Piaf na música, uh, a Frida na, na pintura enfim, também é uma coisa importante que é uh, não segmentar as nossas preferências nessas áreas em função das nossas convicções políticas porque na literatura uma, da minha, uma das minhas preferências é o Saramano e não podíamos estar em lados ideológicos tão diferentes
0: Mais alguma preferência literária?
1: Miguel Torga É uma delas De resto é uma preferência herdada E portanto um dos nossos Infelizmente já faleceu Mas era Torga em homenagem ao escritor E gosto muito de, de poesia Portanto Sofia de Melbrainer Eugênio de Andrade São sempre escolhas
0: e em termos de cinema?
1: Em termos de, de cinema? Eu já não vou ao cinema há muito tempo, o último um, filme que, que vi foi aquele filme português que acabou por não ser selecionado para os Oscars, que, que trata um problema gravíssimo que nós há, há muitos anos sabemos que se passa em Inglaterra, que tem a ver com a forma como bem, o equivalente à segurança social lá trata um, as crianças e as crianças portuguesas, filhas de de portugueses ou de imigrantes portugueses um, E portanto eu no, no cinema procuro sempre No cinema e, e também na literatura um, Algo que, vá, que me transporte E que me faça ver de forma diferente O mesmo, o mesmo assunto outro ponto de vista um, Uma das pessoas que tem essa capacidade Por natureza é o talento de Mendonça que foi provavelmente o autor que eu mais li o ano passado e que acabou por me ajudar a, a, em muitas alturas.
0: E em termos musicais?
1: Musicais? Eu acho que sou muito eclética, porque eu vou desde Cátia Guerreiro, Namora, a Marisa, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Virgem Suta, isso mesmo muita coisa.
0: Qual é aquele país que nunca visitaste e que gostarias mesmo de visitar?
1: Infelizmente há muitos que ainda não visitei e queria visitar, um, mas quero muito ir ao Brasil. E também tenho muita curiosidade em ir à Coreia do Norte, sobretudo depois de ler o livro Dentro do Segredo, do José Luís Peixoto, um, mas acho que o Brasil é claramente uma das preferências.
0: E se tivesse, se houvesse a necessidade de serviços num, num ministério, num governo, qual é que achas que terias mais aptidões?
1: Não sei, eu acho que do ponto de vista profissional e do ponto de vista técnico, a área onde eu tenho dedicado mais tempo e ainda agora no doutoramento é a área fiscal, portanto é, mas, mas eu, tenho, eu tenho vários interesses e aqui no Parlamento tenho essa facilidade de, de, por exemplo, o tema das famílias de acolhimento que me têm tocado bastante, mas é sobretudo a área fiscal.
0: E qual é que é para ti o acontecimento histórico mais marcante de Portugal.
1: Ah, pergunta está bem. Pergunta difícil. Uh, o acontecimento uh, recente
0: pode ser de sim, pode toda ser a recente da nossa história.
1: Olha, eu acho que uh, o 25 de abril, uh, juntamente com o 25 de novembro, são, tornam, o ano de, tornam os anos de 74 e 65 muito importantes. Hum, e portanto eu diria que esse foi um período obviamente chave na nossa na nossa história coletiva e na parte mais recente.
0: E se pudesses fazer parte dessa assembleia constituinte há assim algo que, que mudarias na constituição além depois das revisões que, que existiram mais tarde.
1: Há várias coisas porque vamos ver o como é evidente mais fácil é falar do preâmbulo nem sequer tem valor jurídico hum, mas a constituição de 76 não tem nada a ver com a Constituição que nós temos hoje em dia, e cada uma das revisões constitucionais tiveram o seu papel e a sua importância, eu diria que a mais importante é claramente a de 82, um, e portanto várias das mudanças que foram feitas depois nas revisões uh, uh, constitucionais acabaram por uh, fazer aquilo que eu se calhar teria feito, mas o contexto histórico também ajuda a situar a forma como determinadas opções foram, foram feitas.
0: Passamos então para um conjunto de palavras soltas e o primeiro conjunto de palavras que, que escolhi foi Pinhal de Leiria. O que é que associas?
1: É a minha infância.
0: Big Brother. Uh,
1: reality Show, que embora, não seja provavelmente uma palavra, mas…
0: E Big Brother fiscal. Uh, uh, abuso. Cuidados coletivos. Dignidade. Estudantes Luta Arzo de Madeira O meu pai Teletrabalho Pandemia <risos> Batisquiznais
1: Necessários
0: União de Leiria
1: uh, A minha região
0: Eutanásia
1: Numa palavra
0: Pode ser uh, num conjunto de palavras
1: é muito complexa a questão. Paixão. A vida.
0: Enriquecimento ilícito.
1: Criminalizado já. Futuro. Realizações.
0: Quais é que são as realizações que ainda pretendes para, para a tua vida, se tens alguns planos para o futuro?
1: Tenho várias, obviamente. Eu gostava, que, e essa é uma preocupação, que daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, olhar para trás e com algumas mudanças, como é evidente, nós vamos evoluindo, mas de um, ser sempre a mesma margarida. Um, isso é muito importante, porque perturba-me olhar à volta e ver algumas pessoas que com a idade se transformaram e não foi necessariamente para melhor. Uh, gostava muito de ter uma livraria, é um dos sonhos que eu tenho, e sobretudo gostava muito de, de continuar a sentir uma pessoa feliz e realizada.
0: E se pudesses resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhires?
1: Para mim, compromisso.
0: E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses?
1: Que nós não estamos condenados a viver num país pobre, que não estamos condenados a, a um país em que não há igualdade de oportunidades, e gostava que daqui a 10, daqui a 20 20 é muito tempo, daqui a 10 pudéssemos estar a conversar e de olhar para trás e de concluir que nessa altura o sítio onde nós nascemos o apelido da nossa família ou o material que é feito o nosso berço não continua a definir o que é que vai ser o nosso projeto de vida gostava muito de nós chegarmos a essa conclusão daqui a 10 anos mas ainda não é o tempo
0: Margarida, muito obrigado, foi a tua entrevista obrigado pelo, pela tua participação Obrigada Obrigado a todos e continuem a seguir o projeto dos 230, continuaremos aqui na Assembleia da República. Obrigado.